0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Вітаю. При мікрофоні Валентина Трояна із координаторкою платформи «Свій дім» Юлією Машутою. Говоримо про мету створення цієї платформи та якою інформацією на ній можуть дивитися люди. Давайте спочатку про ідею. Я, я ну, розумію, яка може бути ідея цього проєкту і для чого, але слово вам, як координаторці проєкту. Чому ви, ви багато робите для того, щоб пам'ять про злочини росіян залишилася, і щоб люди могли досліджувати, і просто люди, та, і правоохоронці так само могли використовувати ту інформацію, яку ви збираєте. Свій дім, да, давайте про цей проект, чому, він, чому робити його зараз.
1: Ну, зараз кожен день починається зі зведень при обстрілі міст, селищ на сході, півдні України. І росіяни ж випалюють це на своєму шляху. В основному стріляють по житлових будинках. Ось сьогодні, наприклад, Національна поліція дала дані, що за добу на Донеччині вже зруйновано п'ять нових жилих будинків. І ми вже втратили рахунок руйнувань. І для багатьох це стало просто цифрою статистики цієї війни. Але загарбник руйнують не лише стіни, а й життя людей. І свій дім – це не просто про стіни, це про людей, яких позбавили дому. Так, ви правильно сказали, що з початком війни ми створили меморіал загиблих у війні Росії проти України. І ми почали розповідати про мирних людей, яких била Росія, і також про українських військових, які захищають нашу землю та гинуть. І ми отримали велику підтримку людей, вирішили, що треба продовжити збирати свідчення злочини в Росії, в тому числі розповідати про людей, які втратили житло».
0: Які саме історії, як ви збираєте для платформи? Ну, тобто, це люди вам мають писати і пишуть про, ну, про, про своє житло, так? Чи ви так само можете на основі того, що публікують поліцейські, біль, детальніше розпитати і написати про те, що ось такий будинок зафіксували, ось він зруйнований? Чи це має бути саме від господаря?
1: Ну, ми почали з історії людей, яких ми знаємо. Я сама з Луганщини втратила житло в Свердонецьку. Моя квартира наприклад згоріла у квітні. Саме тоді росіяни руйнували місто. І та одна з перших героїн наша була Ольга Підлісна. Її будинок спалили нашу се будівельники. Це Катерина Гарячко, теж в цьому районі. Тож ми почали з цих історій. І бачимо дуже-дуже багато відео в соцмережах, фото руйнувань. Але дуже складно знайти людей, які жили в цих будинках. Багато хто просто боїться розповідати свою історію через власну безпеку чи безпеку родичів, що залишилися на окупованій території. Але все ж таки ми пишемо, і люди йдуть на контакт, скидують фото, відео свого дому до війни – і ці світлини, наприклад, у мене просто довозять до сліз, бо на цих світлинах діти, що посміхаються, святково обрані квартири, багато хто робив останні фото свого дому саме на Новий рік, і всього цього вже ніколи не буде, це велика трагедія, тож ми… Сподіваємося, що більше і більше людей буде відгукувати. Для цього можна заповнити форму, на, яка є у соцмережах. І вже є люди з Харківської, Київської, Донецької області, які додали фотографії і розповіли про те, що вони втратили.
0: Ага, тобто люди, заповнюючи цю форму, вони так само додають світлини свого так. житла, а ви вже потім опрацьовуєте і виставляєте це на, на платформі, на так, сайті так, або так. у
1: Фейсбуці. кожен може дати, да, дати про це інформацію, це не тільки житло, ми спілкуємося із підприємцями, хто втратив свій бізнес, тож ну, одиниці ми змогли вивести якесь техніку, обладнання, я спілкувала з підприємцем з Маріуполя, які змогли вирватися з міста у березні. І тоді вже було зовсім не до верстатів, там швейних машинок. Тож це теж, теж життя, воно зруйноване. І ми всі ці історії фіксуємо, всі ці злочини, про все хочемо розповісти на платформі «Свій дім».
0: А Юля, можливо, буде дивне питання, але я не можу його не поставити. Чи були у вас, чи вам хтось говорив про те, що навіщо ви це робите? Навіщо ви це фіксуєте, що це нікому не треба?
1: Ні, таких не було. Було ну, побоювання. побоювання, що коли ми пишемо людям, вони не завжди відповідають, бо бояться, що якісь там шахраї, наприклад, до них стукаються. Але ж всі розуміють, що про це потрібно розповідати, бо це злочини і це ще пам'ять, яку ми повинні зберегти. Так.
0: Да, я ні, ну я, я з вами згодна, але я щодо своєї роботи журналістської різни чула від початку повномасштабного вторгнення, тому перепитую про ваш досвід. Бо я теж чула про те, що не потрібно нічого розповідати, що воєнний час і навіщо журналісти взагалі під час воєнного часу. Є Міноборони, є Офіс президента і все. Ну, така думка лунала.
1: Ну <реш> У мені вочі ніхто знаєте, це сводки, коли йдуть в сводки там поліції, чи хтось там публікують. Ну просто це просто будинок. Там же немає людей. Звісно, ну так. Да, а ми тільки журналісти можуть розповісти про життя, яке було в цьому будинку, що втратили люди, як вони там жили, що для них ці стіни, що там відбувалося, так от вони ж втратили не просто там будівлю, якусь це саме життя. Вони втратили своє.
0: Ви також, ви вже згадали про те, що ви про підприємства розповідаєте, а так само я у вас на сторінці бачила, що ви розповідаєте про різні різні установи, різні будівлі, історичні, зокрема, будівлі. Хто про них розповідає? Теж ви шукаєте когось із цієї установи, чи, можливо, люди самі до вас звертаються, щоб розповісти про… Про, ну, там, про школу якусь, та, про зруйновану, або про палац культури. Ну, багато-багато всього порушено. Зруйновано.
1: Так, ну, все починається, звичайно, зі світлини в соцмережі, <гум> десь в новині, що ми бачимо, що знову Зруйнували якусь школу та лікарню. Ми ж, До речі, вже понад 300 шкіл зруйновано повністю. Тож є про що говорити, так. Да. І є люди, які там працювали. Є директори, є просто робітники. Є, наприклад, в Сіверодонецьк сильно постраждала будівля єдиної в Луганській області мечеті та Ісламського, ісламського культурного центру Бісмілля, І ми спілкувалися з... Саме керівником, так і мамом, який розповідав нам про цей центр, також пряме потрапляння під час обстрілу було у будівлю Лищанської гімназії, вона є частиною Більгійської спадщини. Ми спілкувалися з тими, хто вчився в цій гімназії, і вони розповідали ну, дуже такі історії, бо це був їх другий дім там. Дуже така при... Бу... Бу... класна школа була. Тож, от у Бахмуті зруйновано сторічну будівлю, залізничного коледжу. Люди йдуть на контакт, розповідають про все це. І ми саме завдяки цьому ми будемо зберігати в пам'яті, І це не лише як докази злочинів, а щоб відновити зруйноване після перемоги.
0: До речі, ви тільки фото і текст, чи у вас і відео також присутнє?
1: Так, ми будемо mm-hmm. робити і відео, це і маленькі формати кепшена, бо дуже багато скидають відео і саме і до війни. Хочемо це от, показати, що було раніше, як життя вирувало, так і що зараз, що зараз це ну, страшно на все це дивитися, як буде і відео, але ж ми тільки почали свою роботу. І слідкуйте за соцмережами. Ми також, ну, ми почали саме платформу з соцмереж, це сторінки у Фейсбук, Інстаграм, але ж плануємо і зробити сайт, де можна було б зробити таку повноцінну базу всього зруйнованого житла, там всіх цих установ.
0: Можливо, мапи
1: он та да, мапа ручним пошуком, але ж все ж таки основа буде це історією людей.
0: Юля, скільки у вас зараз людей працює у проєкті?
1: Ну, зараз, ну, дуже багато. У нас є журналіст проєкт от я працюю, є SMMник, є люди, які роблять дизайни, є люди, які роблять е, відео. Лиш ми плануємо розширювати, тому що відгуків багато. І потрібно це перероблювати в історії, які... публікувати, розповідати. В планах ще розказувати не тільки про руйнування, але й про початок життя з того аркуша. От, наприклад, я у березні спілкувалася з Дмитром колись, Косілкіним, у нього було в Лисичанськ швейне виробництво. Вони виготовляли одяг для дітей і він шукав способи вивезти верстати і не, так і не зміг їх вивезти, там вивезли швейні машинки. і. Приїзд у Дніпро був дуже болячим для його підприємства, але йому от вдалося знову розпочати виробництво, шити військову амуніцію, форму. І от нещодавно вони знову почали, запустили виробництво дитячого верхнього одягу. Ці історії ми також хочемо розповідати, бо це таке дуже... Щоб сподівання інших людей виправдовувалося, так. Ще в планах розказувати про програми кредитування, будівництва житла для переселенців, програми допомоги, бо вона ну, дуже потрібна тим, кому нікуди вертатися.
0: Ну, насправді так, якщо згадати 14-15 рік, то ну, переселенці, ну, люди, які стали переселенцями тоді, вони ну, так, коли з ними спілкуєшся, вони говорять, що ці історії. Ну, не завжди це правильно називати історією успіху, але коли, ну там, шаленого успіху, якщо вже так, та, але все одно, коли ти чуєш, що людина змогла без нічого виїхати до іншого міста і там щось відновити, то все одно та стає трохи легше і, ну, принаймні мені це надавало впевненості і віри у те, що, ну, а чому, чому я теж можу, у мене теж є якісь знання, якийсь потенціал. І, uh-huh. в принципі, це підштовхувало е, рухатись далі, далі, далі. І вже ось до 2022
1: року uh-huh. Але ж ми розуміємо, що зараз ще й війна йде. І люди відновляються і саме під час війни. Це ну, героїзм Так, своєю точкою зору. Юля, ви про свою історію
0: розповідали і чи плануєте розповідати?
1: Uh, про будинок я
0: маю на увазі, про житло, так?
1: Про своє житло? Угу. Ну, саме на платформі ще історії не було, але було в, в своїй сіті, я розповідала. Знаєте, я, коли мені попросили розповідати саме історію свою, я не, не могла тоді зовсім нічого сказати, бо в мене не ні було ніяких емоцій. Но це було так далеко, це, я, можливо, навіть не хотіла про це думати, бо це дуже болісно, але ось пройшло багато часу, і зараз я займаюся цим проектом. Я вам можу сказати, ну я не можу стримати цих емоцій. Я постійно згадую зараз тепер і своє житло, і я дуже хочу вернутися додому. Навіть я знаю, що там нікуди мені повертатися, але я хочу, от хоч кудись, хоч там у Донецьку область, так я ж на Луганщині. Зараз моє місто окуповане, але хоч кудись, хоч поближче там до свого рідного Донбасу, бо ну. Ну, я не знаю, це дуже-дуже-дуже болісно. Я просто говорю людям, що ви просто не розумієте. От коли ще в 2014 році не було таких великих руйнувань і все ж таки там надія була, так, будинки залишились таких. Надія була повернутися. Зараз же люди, ну все, 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 все особливо, коли бачиш, наприклад, коли людина говорить там про яких як ви дізналися, що ваша там квартира зруйнована. Я почув вибух. Ми були в цоколі, ми були в подвалі, вона зруйнувалася прямо над нами. Це ну, дуже жахливо. Я не знаю. Це дуже жахливо. Люди перебувають в дуже жахливому емоціональному стані. Я їх дуже розумію.
0: Юля, все одно, то, ну як ви, якщо ви спілкуєтеся та з сівродончанами, як вони готові із, із ваших знайомих, чи вони готові ділитися своїми історіями, чи, чи не готові? Ви вже трохи сказали да, про те, що є безпекові моменти, але mm-hmm. в цілому, люди, ну якщо дозволяють безпекові моменти, вони готові ділитися і розповідати. І надсилати, так, там фото. якщо
1: так, якщо всі виїхали, то надсилають фото і розповідають. Але якщо виїхала вся сім'я, якщо mm-hmm. хто залишив. Можуть просто сказати, так, я жив в цьому будинку, але не називають себе, бо є родичі, які приїхали і ще от живуть, наприклад, в тому ж окупованому Сєвєродонецьку. Але ж діляться, діляться. І, наприклад, тут одна з перших була історія Анни Зарубіжного. Вона зараз в Іспанії вивезла всіх. Але ну, її квартира повністю, прямо, прямо влучення було, там вигоріло все. І вона, коли дала свої там, фото, відео дітей, вона там виростала трьох синів. І там ну, такі світлини були з іграшками, знають, як вони там сидять за столом. Як вони там разом спілкуються, такі світлини до війни, це так зборушливо. Вона сама скинула все це, Ну я навіть її не просила, подив... подивіться, як ми жили до того, як прийшли окупанти, як прийшли росіяни і все зруйнували, подивіться, як нам було гарно, і так вже ніколи не буде. Це дуже страшно.
0: юля. вам пишуть, є такий фідбек з окупованих територій? Я, ну, про, я про тих людей, хто залишився все-таки там.
1: Фідбек з окупованих територій, їх, його зараз не може бути. Тому немає зв'язку? Немає зв'язку, так. Пишуть люди, які виїхали. Бо я вам точно можу сказати, ми спілкуємося з лисичанами, наприклад, які виїжджають, у, ну, найперше місто – це Новоайдар, там, де є інтернет, можна зателефонувати саме по інтернету, так? там WhatsApp ватсап, а зв'язку такого стільникового немає. Лисичансь повністю без зв'язку, Сівродонець повністю без зв'язку. От всі окуповані території вони в блокаді знаходяться, щоб люди навіть не знали, що відбувається. Там люди в такій інформаційній блокаді знаходяться, що навіть деякі не знали, що от Харків український чи не українські. і ще залишаються в блокаді, Там, наприклад, селищ Харківської області, які нещодавно окупували. Люди досі знаходяться у підвалах, бо вони не можуть виїхати, бо обстріли продовжуються. І зараз їх евакуюють, вони їдуть, їдуть і питають, а Харків наш? А Київ, що там, ну, вони зовсім не знають ніяких новин, і це ну вони втратили все, практично все в цих селищах, і їм дуже дуже довго потрібно часу на відновлення.
0: Це була розмова із координаторкою платформи Свій дім Юлією Маршутою. Говорили ми про мету створення цієї платформи та про те, якою інформацією на ній можуть ділитися люди.